0: Vamos então começar a falar sobre os inibidores dos receptores tirosina quinase. Agora a gente tem esses receptores frescos na mente e estamos mais seguros para sair falando sobre isso por aí, né? Vou fazer uma observação importante aqui de que esses inibidores são drogas-alvo e citotóxicos, tá? São medicamentos orais que precisam de orientações verbais e escritas bem específicas para os pacientes, até de como manusear e armazenar em casa e tal. Esses detalhes vão ficar para um outro episódio quando a gente estiver falando de orientação ao paciente, algo assim, mas guarda bem essa informação. Essa classe de medicamentos de hoje tem uma primeira coisinha em comum, que ainda bem que eles têm, que ajuda muito para a gente identificar quem são eles. Todos os nomes dos princípios ativos deles terminam com NIB, e a maioria termina com INIB, mas tem alguns que são só NIB mesmo, por exemplo, Pazopanib. Eu vou falar mais os nomes dos princípios ativos aqui, mas você pode aproveitar aí para fazer um exercício mental, tentar lembrar os nomes comerciais desses fármacos, dos pacientes que vocês acompanham usando eles, vai ajudar a fixar algumas coisas, vai trazendo para a sua realidade, para a sua rotina. Visualiza como é a caixa, ou se você ainda não atua na área, vai procurando esses nomes e essas imagens enquanto escuta, se for possível. E olha, eu já sabia que eram muitos, mas eu só tive noção mesmo quando eu peguei todos eles para estudar ao mesmo tempo. Abri o MOC e fiz uma lista que não acabava mais. Então hoje vamos falar dos aspectos principais, para a gente tentar se achar junto e colocar no sangue isso aí. Mas depois com certeza a gente vai citar eles mais vezes, quando a gente falar de interações medicamentosas, adesão a medicamentos orais, gestão de indicadores, muito assunto. Ainda tem, gente, alguns inibidores de tirosina que existem, porém não estão aprovados no Brasil. Não necessariamente porque teve uma recusa da nossa vigilância, mas porque o fabricante pode ter analisado o mercado, a incidência de cada doença, os outros medicamentos que são aprovados aqui, o sucesso do medicamento em outros países onde já foi aprovado e ter decidido não submeter determinado medicamento para aprovação aqui ainda. Ou ele pode ainda estar em processo para ser aprovado. Então eu vou citar primeiro esses, que vai ser a única coisa também que eu vou falar deles por enquanto. E se por acaso, em algum momento, algum deles tiver aprovação por aqui, a gente pode falar sobre isso mais para frente. Lembrando que eles não têm aprovação para uso comercial, porém, eles podem estar sendo usados em pacientes dentro de estudos clínicos, tá? E alguns podem estar aprovados para serem portados pelos pacientes também. E antes, aproveitando, vocês sabem como confirmar se um medicamento tem registro válido na Anvisa? Acho que vale a pena gastar um minutinho para acertar isso aqui. Se você digitar consultas Anvisa no Google, o primeiro site que aparece é o consultas.anvisa.gov.br, que é exatamente o que a gente quer. Inclusive, essa é também a melhor forma de você procurar bula de medicamento, para ter certeza que é uma bula confiável e atualizada, que as bulas têm atualizações, né? Então, entra nesse site de consulta da Anvisa, teve até uma atualização também, está mais bonitinho e tal... O bulario é logo a primeira opção que aparece. e Se você procurar pelo nome comercial do medicamento no bulario e não encontrar uma bula, já dá para perceber que o medicamento não está aprovado aqui. Mas, mais embaixo, na subdivisão Produtos, tem a opção Medicamentos. Entrando lá e digitando o nome comercial que você deseja, ele vai te mostrar as informações do registro. Se está ativo ou não, quando foi realizado, por qual empresa. Essas informações você pode precisar em outros momentos, principalmente na farmacovigilância, mas que também é assunto para outro dia. Vamos lá, então, dar uma citada nesses medicamentos que existem, mas não tem aprovação no Brasil. Mas é importante a gente falar, porque alguns deles ainda podem vir por aí. A primeira que me apareceu aqui foi uma combinação para melanoma, binimetinib e encorafenibe. Sendo que o Encorafenibe, em combinação com o cetuximab, também tem indicação para câncer coloretal metastático. E aí tem o avapretinib e o ripretinib para giste, entre entrequitinib, seritinib e dacomitinib para câncer de pulmão. Para doenças hematológicas, tenho enazidenib para LMA, o zanobrutinib para linfoma de células do manto e o bosutinib para LMC. Para mama, tenho neratinib, que seria para ser utilizado em combinação com a capestabina e o tucatinib para ser usado em combinação com a capestabina mais o trastuzumab. O pemigatinib é uma opção de tratamento para pacientes com colangiocarcinoma e o pexidartinib para tumor tenossinovial de células gigantes, que já são tumores mais raros, né? E para tumores de tireoide, a gente tem o prauzetinib e também o seu percatinib, que tem indicação não só para tireoide, mas para pulmão também. Ufa, né? Lembrando que eu estou citando o tipo de tumor de forma bem geral, mas cada um desses inibidores vai ser indicado para tumores com determinadas mutações em determinadas linhas de tratamento também. Pode ser que eles só possam ser utilizados depois do de paciente já ter falhado a outros medicamentos antes, por exemplo. Isso tanto para esses que eu já citei, quanto para os que a gente vai entrar agora, que são os medicamentos aprovados na Anvisa. E isso também é dinâmico. As indicações para um medicamento podem ir aumentando conforme os estudos vão sendo realizados. Um exemplo bem recente é que o Lorlatinib era aprovado para pacientes com câncer de pulmão não pequenas células, ALK positivo, que tivessem falhado a um tratamento anterior. E mês passado foi aprovado pela Anvisa para ser utilizado em primeira linha também. Então vamos lá, como são mais de 30 nomes, a gente vai focar nas características que vão ser mais importantes de lembrar na prática. A gente não precisa, gente, decorar mecanismo de ação, forma de administração, todas as reações adversas de cada medicamento, né? Quem trabalha na prática clínica acaba decorando alguns porque vê muito e tal. Mas o que é necessário mesmo é termos um bom conhecimento da base para depois a gente só precisar olhar as características que são específicas do medicamento que você está precisando. Mas já vai ter essa base das classes, das vias de sinalização entendidas. Vamos primeiro então aqui para os inibidores que são indicados para neoplasias hematológicas. Para LMC, leucemia mieloide crônica, a gente tem imatinib, dasatinib, nilotinib e ponatinib. No episódio anterior, eu falei sobre os casos onde o paciente falha a um determinado medicamento, necessitando realizar uma outra linha de tratamento. E que às vezes essa outra linha é também com o inibidor de tirosina quinase. E esse aqui é um exemplo disso. O dasatinib e o nilotinib, eles podem ser usados em primeira linha, ou seja, ser o primeiro tratamento do paciente, mas também são opções em pacientes que falharam ao imatinib. E o ponatinib pode ser usado em pacientes que foram resistentes ou intolerantes ao dasatinib ou nilotinib. Ou então quando o paciente tem uma mutação específica, que é a T315I, que aí pode, poderia utilizar diretamente o ponatinib. E aí para LLA, leucemia linfóide aguda, a gente tem imatinib, dasatinib e ponatinib. Então aqui a gente já vê também exemplos de medicamentos que tem mais de uma indicação, né? Esses três são indicados tanto para LMC quanto para LLA. E o nilotinib é que é só para LMC. Para leucemia linfóide crônica e linfoma de células do manto, a gente tem o acalabrutinib e o ibrutinib. E o ibrutinib ele também tem outras indicações. Linfoma linfocítico de pequenas células, linfoma de zona marginal. E para LMA, a gente tem o gilteritinib. E para mielofibrose e policitemia vera, temos o ruxolitinib. E o foco aqui hoje é citar os inibidores de tirosina quinase, mas essas doenças podem ter outras classes de medicamentos eficazes no tratamento em determinadas linhas de tratamento. Algumas delas já tem hoje até a opção da terapia gênica, né? Da chamada Carticel. E essa questão das aprovações em linhas de tratamento é super estratégica, gente. Pensa aqui comigo. A partir do momento que dois medicamentos são aprovados para a mesma linha de tratamento, o médico passa a ter mais uma decisão para tomar, mais uma escolha que tem que fazer. Qual medicamento usar agora? Em que ordem? E as indústrias fabricantes desses medicamentos ganham um concorrente direto, né? E aí vão ser observadas e trabalhadas várias outras características de cada medicamento que vão influenciar na hora de decidir qual deles utilizar em determinado momento. É bom refletirmos aí nesses aspectos todos para ter uma visão mais ampla, certo? Atualmente a gente já tem, inclusive, aprovadas duas combinações de inibidores de tirosina quinase, que é para melanoma com mutação BRAF V600 que são o cobimetinib com o vemurafenib e o dabrafenib com trametinib. E agora entrando é, em relação às orientações de administração. Precisamos ter atenção com essa classe de medicamentos, porque muitos deles têm interferência com a alimentação. Alguns precisam ser administrados junto com as refeições, que é o caso do alectinib e do imatinib. E essa orientação ela pode ser tanto para uma melhor absorção do medicamento, que foi mostrada durante os estudos clínicos, ou pode ser para minimizar a ocorrência de reações adversas gastrointestinais. Fica aí também essa dica, quando o medicamento pode ser ingerido com ou sem alimento, quando ele não tem essa interferência na alimentação, na absorção e no efeito, mas o paciente está fazendo uso com o estômago vazio e está se queixando de náusea ou de azia, você pode sugerir o uso junto com a alimentação para tentar minimizar esses sintomas. Não vai resolver em 100% dos casos, mas pode ajudar alguns pacientes, tá? O regorafenib tem uma indicação bem específica, que é de fazer uso junto com uma refeição leve, com 30% de gordura. E por isso é comum a gente indicar fazer uso no café da manhã, que é o mais provável de ter essa composição e também foi o horário utilizado no estudo, beleza? Mas não é obrigatório que seja no café da manhã, só é mais lógico. E aí, ao contrário, vários outros inibidores de tirozina quinase precisam ser administrados de estômago vazio. Quando a gente fala estômago vazio, não necessariamente precisa ser em jejum pela manhã, ok? O mais comum é indicar que o medicamento seja administrado pelo menos duas horas depois de uma refeição e que o paciente fique mais uma hora sem se alimentar depois de tomar o medicamento. Então, no total, o paciente fica três horas sem comer, duas horas antes e uma hora depois do medicamento. E se o paciente optar por tomar em jejum mesmo, ele precisa saber que ainda assim precisa ficar sem comer por mais uma hora. Exemplos desses inibidores são erlotinib e sorafenib, e lá no Instagram eu coloquei a lista completa. Passando agora para as principais reações dessa classe. A primeira é a fotossensibilidade. Vários deles vão ter essa preocupação, desde o imatinib até o brigatinib, pensando aí em um mais antigo até um mais novo. Nem todos vão ter essa reação como uma das principais, mas vários deles têm. Então, quando verem um NIB, já dá uma checada para poder orientar o paciente direitinho sobre isso. Eles têm que ser aconselhados a evitar a exposição ao sol e, quando tiverem ao ar livre, usar chapéu, roupa de proteção, protetor solar, protetor labial, beleza? Outra bem específica é a reação ocular. Durante o uso do crisotinib, por exemplo, é considerado como muito comum distúrbio visual visão turva, ou visão dupla, ou até diminuição da capacidade visual mesmo. Então, é importante acompanhar se o paciente não está tendo esses distúrbios para evitar a piora. Trametinib, Gefitinib e vários outros também têm essa reação como uma das mais comuns. Então, é algo que também persiste mesmo nos aprovados mais recentemente. E pode ser grave, com conjuntivite, descolamento de retina. Pode ser recomendado, inclusive, que o paciente realize um exame de acuidade visual antes de iniciar o tratamento. E ele pode até utilizar lágrima artificial, caso apareça o ressecamento também. Nas referências do erdafitinib, já até tem essas recomendações, por exemplo. Agora passando para as reações dermatológicas, que também são super frequentes: Paroníquia, erupção cutânea, síndrome mão-pé. É muito comum também a gente ver a síndrome mão-pé com a quimioterapia, né? Com a capecitabina. Elas têm mecanismos de ação diferentes, mas são evitadas e minimizadas da mesma forma bastante hidratação e humectação, utilização de sapatos confortáveis, evitando fazer muita pressão. Muitos deles causam esse sintoma, tá? Por exemplo, afatinib, axitinib, cabozantinib, lenvatinib. Beleza? Outras reações comuns são mielosupressão, então o paciente pode estar com a imunidade prejudicada, anêmico, plaquetopênico, hepatotoxicidade... Reações metabólicas, como alterações nos eletrólitos, né? Sódio, potássio. Toxicidade cardíaca e gastrointestinal também são comuns com a maioria dos inibidores, como osimertinib, sunitinibe, sunitinib, vandetanib. E mal-estar geral, com fadiga, mialgia, tosse, cefaleia. Então, já percebeu o quanto a equipe multiprofissional tem que estar tá observando esses pacientes de perto, realizando exames periódicos para manejar bem essas reações e ajudar o paciente a tolerar o medicamento e conseguir fazer o uso dele até quando estiver trazendo benefício para o tratamento. Ninguém quer que o paciente precise interromper o tratamento por intolerância às reações, né? Nem que ele fique com sequelas do tratamento. Algumas vezes é inevitável, mas com um manejo adequado essa frequência diminui. Outro ponto importante de estar atento em relação aos inibidores de tirosina quinase, como um grupo, né? É que eles costumam ter a sua metabolização principalmente pela CYP3A4. Então, outra questão para sempre lembrar são as interações medicamentosas com os indutores e inibidores dessa enzima de metabolização. Sempre considerando também que, além dos medicamentos, a toranja, que também é conhecida como grapefruit, inibe a CYP3A4 e pode, então, aumentar a concentração plasmática dos inibidores de tirosina quinase, aumentando aí o risco de toxicidade. E a erva de São João, ao contrário, ela estimula a CYP3A4, e pode, então, diminuir as concentrações plasmáticas desses inibidores e, consequentemente, diminuir o efeito terapêutico. Então, muitos dos inibidores já têm na bula essa sinalização, até em relação ao grapefruit e à erva de São João também, tá? Um exemplo disso é o larotrectinib. Então agora, quando você for dispensar um desses medicamentos orais, um desses NIB, eu espero que você já esteja entendendo realmente o mecanismo de ação deles sobre os receptores, sobre as enzimas tirosina quinase, depois do episódio anterior, e que agora você sempre lembre desses pontos falados hoje para orientar e acompanhar o paciente da melhor forma e com segurança. No próximo episódio, eu vou explicar um pouco sobre os termos que são usados em estudos clínicos. Todos esses medicamentos são aprovados para cada indicação e linha de tratamento baseado em estudos clínicos, certo? Esse assunto está até em alta, além dos profissionais de saúde, por causa dos medicamentos e vacinas para a Covid-19. Né? Então é super importante a gente saber entender os artigos, os estudos, quando eles são divulgados, principalmente em relação aos resultados de eficácia. né? Endpoint primário e secundário, sobrevida livre de progressão, sobrevida global, taxa e duração da resposta. Vamos entender melhor isso. Beijos e até o Foque 4.